0: En we gaan met elkaar de Bijbel open doen en daarin zien we ook iets van het gezicht van God. Zeker in de tweede schriftlezing die we zo gaan lezen. Maar daarin proeven we en zien we in ieder geval iets van wie God is, zijn aangezicht. En we gaan ons daar vanmorgen wat dieper mee bezighouden om ook iets van die vreugde te gaan proeven. Er zijn twee schriftlezingen, ik weet niet of het nog doorgekomen is, maar anders dan lees ik ze toch. Isaiah 9, vers 1 tot 6, 7 en Hebreeën 1. Eerst in Jezaja 9. Een profetie, deels misschien heel bekend. Wel een profetie die ook in het Nieuwe Testament weer terugkomt. Het volk, zegt Jezaja, zegt God tegen zijn volk in duisternis. Een volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht... Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. En het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampt en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand en vallen ten prooi aan vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, de macht rust op zijn schouders. En hij zal deze namen dragen, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. En de Heere heeft zijn woord op Israël afge afgestuurd, in Israël gegeven. En het heeft Jacobs volk geraakt. Dat is over de eerste lezing. tweede is uit het boek Hebreeën, in het Nieuwe Testament. We wij lezen vers 1 tot 3. Hebreeën 1 vers 1 tot 3. Op velelei wijzen en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Onder andere Jezaja, die we gelezen hebben. Maar nu, in het laatste der dagen, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij ook het heelal heeft geschapen. Hij straalt Gods luister uit, hij is zijn evenbeeld en met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. En hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. En dan is het vervolg gaat over hoe Jezus dan uiteindelijk de hoogste plaats heeft, zelfs boven de engelen. Het gaat mij met name om vers 1 en het eerste stukje van vers 2. God heeft in het verleden op velelei wijze en langs velelei wegen tot de voorouders gesproken door de profeten, En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik zou bijna doen wat net met de kinderen gedaan was... Maar ik zal u niet in verlegenheid brengen. Met de vraag of, je God wel eens, of God wel eens tot jou gesproken heeft. Waar of niet waar. Ik weet niet hoe je je daarbij voelt bij zo'n vraag. Misschien denk je wel, ja, dat zou ik wel willen. Maar God spreekt nooit tot mij. Of ik heb zo vaak om dingen gebeden en God heeft nooit antwoord gegeven, nooit gesproken. Misschien zeg je, nou, ik, ik ga staan bij waar. Natuurlijk, God heeft zo vaak tot mij gesproken. Misschien zeg je wel niet waar, want ik heb zo vaak gedacht dat God tot mij spreek, sprak en het was niet waar. Het bleek allemaal zelf bedacht te zijn, inbeelding. Misschien zit je hier ook wel dat je denkt, van, waar heb je het over? Nog nooit nagedacht of God tot mij gesproken heeft. Ik, ik ga af en toe naar de kerk of ik kijk thuis mee. En dat is het dan ook wel. Ik proef wel bij heel veel mensen vandaag een verlangen naar het horen van Gods stem. Dat God spreekt. Misschien herken je dat. Het is een prachtig verlangen. Het is ook een verlangen, denk ik, wat God in je hart legt. En tegelijkertijd roept het ook heel veel vragen op. Want hoe, hoe spreekt God dan? En hoe komt het dat we daar zo veel meer naar gaan verlangen... Is dat omdat we het niet meer weten hoe het werkt? Is dat omdat we in verlegenheid zijn? Is het omdat we eigenlijk in nood zijn? Vragen waar u alleen zelf een antwoord op kan geven. Ik wil vanmorgen wat dieper op die vragen ingaan... aan de hand van het stukje wat we met elkaar gelezen hebben uit Hebreeën. Want in Hebreeën staat dat God gesproken heeft. God heeft vroeger gesproken door de profeten tot de voorouders, de, 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 de mensen in het, wat wij dan nu het Oude Testament noemen, volk Israël. En ook wel tot de volk heeft God gesproken, maar altijd door de profeten. En nu heeft God gesproken door zijn zoon. En, en dit gedeelte wordt geschreven aan mensen die eigenlijk een beetje de moed aan het verliezen zijn. Om allerlei redenen. Het is een soort brief, het is eigenlijk een soort preek zou je kunnen zeggen... En het geschreven aan mensen die, die dachten, ja het zal wel. Heeft het nou nog zoveel zin om te geloven? Waar is God nou? Deels omdat mensen vervolgd werden, ze hadden het best wel zwaar. Um, ze staat ergens in Hebreeën, mensen werden in de gevangenis gegooid. Al hun spullen werden afgepakt. En ze hadden iets van, ja is dit het nou wat het ons oplevert? Dat we, dat we Jezus zijn gaan volgen. En tegen die mensen zegt deze schrijver... En daar valt hij bijna gewoon middenin het verhaal. God heeft gesproken. Vroeger en nu. Laten we eens kijken wat dat precies betekent. Hoe spreekt God dan? Nou vroeger, zegt de schrijver, heeft God gesproken door de profeet. Dat is voor de komst van Jezus Christus. Heeft God gesproken door de profeten. Hij heeft niet gesproken... Door mensen persoonlijk aan te spreken, door mensen een ervaring te geven. Via Een stem of visioen. Maar God sprak tot de mensen door de profeten. En ja, God sprak rechtstreeks tot de profeten. Inderdaad, op vele wijze. Hij, hij deed dat soms door een stem, soms door een visioen, soms door een ervaring. En misschien heel veel manieren dat wij niet eens weten. En het was ook nog niet altijd makkelijk te onderscheiden tot wie welke profeet God dan wel of niet gesproken had. Want er waren zoveel profeten die zeiden, God zegt, en dat bleek niet zo te zijn. Dus God spreekt, de normale manier van spreken van God in het Oude Testament was door profeten. Door mensen. En natuurlijk waren de natuurverschijnselen. Toen Israël uit Egypte trok, als je dit verhaal kent in Exodus, dan, dan is er het natuurverschijnsel dat de zee splijt en dat mensen door de zee gaan. Maar het was Mozes die het moest uitleggen, de profeten moesten uitleggen wat die dingen betekenden. Je kan er alle kanten mee op. Als er een aardbeving is, dan kun je zeggen, ja dat is de stem van God, dat is het oordeel van God. Dat is één manier om ernaar te kijken. Maar heel snel... Ik moet ook zeggen dat is deel van de gebrokenheid van de schepping. Het is lijden. Je hebt de stem van de profeet nodig om te weten wat er aan de hand is. En zo is dat in het Oude Testament. God sprak door de profeet. En dat staat erbij op velerlei wijze. en langs velerlei wegen. En dat is eenvoudig omdat die boodschap over wie God is en wat hij wil geven aan zijn volk en wat hij vraagt niet zomaar even in één woord of door één mens samengevat kan worden. De profeten stamelen en ze stotteren als ze de visioenen zien... die God laat zien aan hen. En als ze die woorden horen, dat ze eigenlijk denken... waar gaat dit over? En daarom wordt het telkens weer herhaald op andere manieren... en andere beelden. En dat is ook een zegen voor ons. Want als je... Noem eens wat, het boek Koningen in de Bijbel, in het Oude Testament. Wat een geschiedenis is, analen over allerlei vorsten en wat er allemaal gebeurt. Als je daar eigenlijk niks mee hebt, dan heb je nog de psalmen. Of je hebt Jezaja, of je hebt andere Bijbelboeken. Er zijn zoveel manieren waarop God iets laat zien van wie hij is. En dat is eigenlijk heel bemoedigend voor ons. Zo sprak God in de dagen van de voorvader. Dus als je denkt, God is stil, dan is dat dus niet zo. God spreekt, heeft gesproken. Ook kun je zeggen, ja, dat is lang geleden. Daar heb ik nu niet zoveel meer aan. Even los van het feit dat het allemaal is opgeschreven. Maar gaat de Hebreeën schrijver verder en zegt... daarbij is het niet gebleven... in alle gefragmentariseerdheid en alle beperktheid. Nee, het is doorgegaan. Sterker nog, het is tot een beslissende conclusie gekomen. Namelijk nu, in het laatste der dagen, heeft God gesproken in de Zoon. En misschien is dat wat verrassend, als je eerst hoort God heeft gesproken door de profeten en nu door de Zoon. Je zou misschien verwachten, nu heeft God gesproken door de apostelen. Het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven door apostelen, getuigen, die gezien hebben, gehoord hebben wat God gedaan heeft, maar dat staat er niet. Je zou misschien zeggen, nou maar nu in het Nieuwe Testament heeft God gesproken door de Heilige Geest. Of nu spreekt hij door de Heilige Geest. Het staat er niet. Het staat nu heeft God gesproken door of in de Zoon. En daaruit proef je dus, in tegenstelling tot die verbrokkeldheid in het Oude Testament. Nu is het eens en voor altijd. Dit is wat God te zeggen heeft. En dat is niet te vergelijken met wat je in het Oude Testament dus gefragmentariseerd hoort. Er is iets gebeurd in Jezus Christus, waardoor de schrijver zelf zegt, we leven nu in het laatst der dagen. God heeft in Jezus Christus op beslissende wijze ingegrepen in de geschiedenis. Dat is het keerpunt van de geschiedenis. Vanaf dat moment leven wij in het laatst der dagen. Dat is nu, vandaag. Waarom? Omdat God in Jezus Christus alles heeft gezegd wat hij wil zeggen. Jezus Christus is niet maar een profeet. Zelfs niet een profeet die hoger en beter is dan de profeet in het Oude Testament. Dat is een fundamenteel verschil wat het christelijk geloof heeft met het islamitisch geloof. Maar zegt Hebreeën, hij is... De zoon. Niet een zoon, maar de zoon. En dan volgt er een hele opzomming van eigenschappen of van beschrijving, kwaliteiten van wie Jezus Christus is. Hij is niet zomaar de zoon. Hij is de erfgenaam van alles wat bestaat. En de erfgenaam is degene die straks de eigenaar is van alles wat er is. En waarom is Jezus de erfgenaam? Dat is omdat in hem ook alles wat bestaat gemaakt is. En als je iets gemaakt hebt, dan is het van jou. Dan heb jij het gemaakt. Het is God, het is Jezus Christus die alles geschapen heeft. En dan gaat het nog verder in vers 3. Hij straalt Gods luister uit. Hij, hij is als het ware de stralenkrans van God. Hij is zijn evenbeeld. En hij draagt ook alles met zijn woord. Jezus Christus, het woord, draagt heel de schepping. En dan staat er nog, wordt nog vervolgd. Dat hij de reiniging van de zonde heeft voltrokken en nu zit aan de rechterhand, de rechterzijde van de hemelse majesteit, ver boven de engelen. Waarom is deze tijd beslissend? Waarom is dit de laatste tijd? Dat is omdat Jezus Christus, God zelf, niet alleen zichzelf voorkomen heeft uitgesproken, heeft laten zien, maar daarin ook heeft laten zien en, en bewerkt hoe het leven is bedoeld. Doordat hij de gebrokenheid tussen God en mens, tussen ons, de schepper, heeft weggenomen aan het kruis, is er werkelijk iets veranderd. Dat konden de profeten in het Oude Testament niet, dat konden de wet in het Oude Testament niet, dat konden de offers in het Oude Testament niet. Jezus heeft eens en voor altijd de gebrokenheid, de zonde, de scheur tussen God en ons weggenomen. En daarin horen wij Gods woord. Daarin spreekt God. En het mooie is dus dat God niet zomaar ons een boekje geeft met wat informatie, een handboek om wat uit te putten en te kijken, ja wat moeten we daar precies mee? Nee, God zegt als ik spreek, dan geef ik je mijzelf in mijn zoon. Dit is alles wat ik je kan geven, dit is alles wat ik te zeggen heb. Meer is er niet. Als je mij hebt, dan heb je alles. God spreekt door zichzelf te geven in liefde. Het laten we ook al in Jesaja. In de duisternis werd het licht omdat God zelf kwam. Eeuwige God Vredevorst, Vader, het licht in de duisternis. Dit is wat God eerder al heeft gezegd in de profeten waar ze naar hebben getast. Maar wat je nu ziet, dit is wat God bedoelt. Nu zie ik het, nu herken ik het, nu weet ik het. Dit is waar al die profeten naar hebben uitgezien. Wat wil je nog meer dan dit? En wat zegt God in Jezus Christus? God zegt in Jezus Christus, het is licht in jouw duisternis. Het wordt licht als ik in je leven kom. Zelfs als de omstandigheden niet veranderen. Wat spreekt God in Jezus Christus? Hij zegt, ik heb je gemaakt. Ik heb een bedoeling met je leven. En in mij vind je die betekenis, die bedoeling. Vind je de weg om te gaan? Ja, niet, niet altijd in detail... Als je een cadeautje wil geven aan je zoon of dochter of aan je familielid, mag je natuurlijk wijsheid vragen aan God. Wat een mooi cadeautje is, maar je maakt uiteindelijk zelf die keuze. God geeft je de verantwoordelijkheid om de weg te gaan. Maar in, in hoofdlijnen geeft Hij je de weg die Hij gegaan is van liefde en van overgave, van herstel, van vernieuwing. Dat is het woord van God. Dus als ik me nu afvraag of God wel spreekt, of als, ik me nu af, eh, of als ik nu naar verlang dat God spreekt, wat zeg ik dan eigenlijk? Verlang ik er dan naar dat God buiten Jezus Christus om, buiten de Bijbel om, nog een keer op een, op een derde manier gaat spreken, hè? naast de profeten, heeft gesproken Jezus Christus, maar nu komt het pas. Is dat wat we zeggen? Ja. Is dat het hoogste waar we naar zoeken? Het interessante is dat de geloofshelden in de geschiedenis van de kerk. Maar heel zelden hebben meegemaakt dat God direct tot hen sprak. Misschien één keer in hun leven, misschien zelfs niet. Met een stem, of direct. Ze hebben zich altijd laten leiden door God... Maar de voorwaarde daarvan, de voorwaarde om zijn stem te horen... is dat je dus in de eerste plaats ook luistert naar wat God al gezegd heeft. Namelijk Jezus Christus. En de vraag aan ons, aan u, aan jou, aan jou thuis... is eigenlijk, heb je nou alles al gehoord wat God tegen je te zeggen heeft in Jezus Christus? Dat je denkt, er is nog meer nodig. Heb je werkelijk de diepte van wat God in Jezus Christus zegt... tegen jou vandaag, in het laatste der dagen... heb je dat echt tot de bodem toe uitgeput... Is het niet zo dat wat God tegen ons te zeggen heeft zo onvoorstelbaar veel en groot is? Dat we in ons leven, ja, misschien in de eeuwigheid, niet over uitgesproken raken, niet over uitgedacht, maar ook niet over uitgeleerd. Maar, maar hoe zit het dan met het werk van de Heilige Geest? De Bijbel heeft het toch over woorden van kennis, over profetie, over mensen die weten wat God van hen vraagt? Zeker. Zeker. De Heilige Geest geeft gaven aan de gemeente, aan ons. Gaven van profetie, gaven van het horen van Gods woord. Maar ook gaven van dienen, van liefhebben. Maar die gaven van de Heilige Geest zijn nooit een doel in zichzelf. Op het moment dat wij in het middelpunt komen te staan, in het luisteren, in het willen horen van Gods woord. Dan raken we het kwijt. De Heilige Geest spreekt tot ons om uiteindelijk Jezus Christus groot te maken. Om te zorgen dat mensen in deze wereld Hem gaan vinden. Zodat in deze wereld iets van zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Als wij gaan dienen en liefhebben en, en woorden van God spreken en gaan zegenen. Het is nooit een doel op zichzelf. Het is nooit een doel waarbij ik in het middelpunt sta. En wat de Heilige Geest dan tot ons spreekt, is ook nooit iets wat anders is of tegen de woorden ingaan die we in Jezus Christus horen. De Heilige Geest zegt, of, uh, Jezus zegt in Johannes 16 over de Heilige Geest, even kijken hoe het in de nieuwe vertaling weergegeven wordt. Hij zegt, hij zal jullie bekendmaken wat hij van mij heeft ontvangen. En hij zal mij eren. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. En hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door uit Jezus te putten. En ik ben ervan overtuigd dat God ons leven leidt en heel concreet op bepaalde punten in ons leven de weg wijst. Maar hoe kan ik de stem van God vandaag horen en verstaan als ik hem niet door en door ken uit het woord. Uit het kennen van Jezus Christus. Als ik niet in het woord van God in Jezus Christus leef elke dag. Om hem te leren kennen wie hij is en hij verrast me elke dag weer. Hoe kan ik dan de stem van God verstaan als ik die vandaag de dag tegenkom? En wat zou... God ervan denken als wij zijn zoon negeren en het woord wat we hebben negeren, wat God al gezegd heeft. En wachten op iets nieuws. Het is een beetje als dat iemand je een belangrijke ja, liefdes e-mail dat kan eigenlijk niet meer hè, tegenwoordig. Vroeger had je nog liefdesbrieven. Dat iemand je een brief geschreven of een e-mail waarin hij zegt hoeveel hij van je houdt. En je gaat zitten wachten tot iemand je whatsappt of belt of whatever. En dat je dan aan je geliefde zegt, van ja waarom, waarom reageer je nou niet? Waarom zeg je nou niks? Maar ik heb toch geschreven. Ik heb toch alles verteld wat ik op mijn hart heb. Ik wil het nog een keer bevestigen. Maar lees nou eerst wat ik je heb geschreven. Zo geldt het ook bij God. En Nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat God heel concreet in ons leven spreekt en ons de weg wijst. Maar hoe kan hij spreken als die woorden die hij gegeven heeft niet deel van ons zijn geworden? Als ze niet zo in ons leven zijn gaan wortelschieten schieten dat ze ons leven bepalen. in hoe we leven en, en, en de leiding in ons leven die we daaruit krijgen. Het is zo indrukwekkend dat de grote geloofshelden altijd geraakt werden door het woord. Het bekendste voorbeeld misschien wel Luther. Luther die... Zocht naar de stem van God, die zocht naar vergeving en genade. En op een gegeven moment geraakt werd door het woord uit Romeinen. Er is buiten de wet om genade ge ge gekomen voor een ieder die gelooft. Dat sloeg zo diep in dat hij uiteindelijk aan de basis stond van een vernieuwingsbeweging. En ga maar door de geschiedenis heen. De mensen die werkelijk hun leven hebben laten veranderen... zijn altijd geraakt geweest door het woord. En dat woord is meegegaan in hun leven. En daar heeft God op kunnen voortbouwen. Tot in de meest moeilijke omstandigheden. En natuurlijk, soms zit je verlegen om, om de weg te weten. Soms zit je diep in het lijden, verstrikt. En dan is het zo belangrijk dat je oefent... In het horen van de stem van God door, door in, die, in die Bijbel te, te leven. Dat op de meest moeilijke momenten je weet dat God je draagt. Al kun je verder bijna niets meer doen of zeggen. Dat je weet dat hij de wereld overwonnen heeft. Dat je weet dat we meer dan overwinnaars zijn in alle omstandigheden. Dat je weet dat hij je draagt. Want dat heb je je leven lang tot je genomen. Dat je weet dat als je met Christus moet lijden, dat je ook met hem verhoogd, verheerlijkt zult worden. En dat alle dingen meewerken ten goede. Dat zijn niet dingen die God, soms in zijn genade misschien, in onze koppigheid. Maar nog eens een keer aan het eind opnieuw zegt, als je het je leven lang hebt kunnen leren, opnemen, tot je nemen. Spreekt God, zou je willen dat God tot je spreekt? Het is wel een spannend avontuur, maar misschien moet je er maar mee beginnen om eerst rustig elke dag te luisteren naar Jezus, naar zijn woorden, wie hij is en wat hij zegt. We zullen een moment stil worden, samen bidden. Heer ons Godtrouwe Vader, we danken u dat u spreekt, dat u een sprekende God bent, dat u gesproken heeft, altijd al vanaf het begin van deze wereld tot vandaag toe. En we danken u dat u gesproken heeft in uw Zoon, Jezus Christus. En u kent ons hart, u kent ons verlangen om uw woord te horen, maar misschien is ons diepste verlangen wel dat we weten dat we door u gezien zijn, dat u ons niet vergeet als we als we soms denken, sommige mensen horen heel veel van u en, al, en dan kijk je in je eigen leven en denk je, waar bent u dan? En dat kan ons ook aanvliegen, het gevoel dat, dat we denken dat u ons niet ziet, dat we er niet bij horen, dat ons geloof niet goed genoeg is. Hoe we hier ook zijn, hoe we thuis ook meekijken. Heere God, we bidden u dat we mogen leren, zien en lezen en horen wat u al geschreven en gezegd hebt. Dat we in de ogen van Jezus Christus mogen zien en zien dat u zegt, ik ben voor jou gekomen. Ik heb je gemaakt, ik heb een bedoeling met je leven en ik wil je leven vernieuwen. En wilt u ons helpen om dan te oefenen in het telkens maar weer horen en tot ons nemen van die woorden. Die ons leven kunnen doortrekken en vernieuwen. En zo bidden we dan ook om de kracht van uw geest in ons leven, wat we ook in ons leven meemaken op dit moment. Dat we daarin ook opnieuw zullen bevestigd zien wat u in Jezus gedaan hebt. Heer, we prijzen uw naam dat u spreekt. Spreek zo tot ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan afscheid nemen van u thuis en dat doen we met de zegen van onze God. Ontvang de zegen, wees open voor wat God tot u wilt zeggen, ook door zijn Zoon. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u en met jou allen. Amen.